0: 《人间怪谈·奇文录》天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。那前天啊，我们讲了来自广州小梦分享的，发生在他的梦境和现实中有所关联的诡异的经历。我在节目的下方留言看到，以及收到的私信当中啊，也有小伙伴们提到自己呢曾经也是梦到同样的场景，同样的内容。反复的出现的这种梦，只不过没像小梦那样，呃，隔了十几年又做的这种情况。但是这就让我想起了前段时间啊，一位来自广西的朋友许成，他告诉我的一个也是很特殊的梦境。当然了，如果纯粹只是做梦的话，那这没什么好讲的。他同样也是在现实生活中有一些影响。根据我的看法呀。其实我也不知道他这个梦境中的小伙伴哦，确切的来说应该是女朋友，到底是他自己臆想出来的，还是说真实存在的呢？哦，对了，要温馨提醒一下，今天这个故事啊有点长，而且语气我会讲的非常的舒缓，非常适合在睡前听，因为可能听着听着就会睡着。<音>好的，那我们下面啊，一起来听听来自广西听友许成分享的这个长达二十多年的梦游奇经记。许成说：“啊，这件事情是我结合了爷爷的描述，还有我自己的记忆碎片组成的。故事发生在二十三年前，那个时候我才三岁多。”我的家里十分的贫穷，而且我从小就是一个留守儿童，因为父母长期在广州打工，过年有时候都回不了家。而且我身患肺结核，其实肺结核呢是一种由细菌引起的慢性传染病，是可以治好的。不过我家穷啊，再加上我老家当年的医疗条件也不好。只要得了这个病，等于啊，就只能等死了。但是我命不该绝啊，有可能是老天爷的意思，让我保住了这条命。在那个时候，我爷爷遇到了一个江湖郎中，那郎中啊，给了我爷爷一个方子，让爷爷按照方子抓了一些药，弄成了粉末，让我冲水喝。这时候，可能有人就会说啊。那肺结核跟灵异故事有什么关系呢？其实对我来说是有很大的关系的，因为肺结核大家都知道啊，是一种具有极强传染性的疾病。我得了这个病，那些邻居家的小朋友肯定就不会跟我玩了，没有小孩会来我家玩。我去找他们来玩的话，那他们的父母也是绝对不会允许的。所以就导致我很孤僻，而我的爷爷奶奶每天只会是顾着干农活，跟我也不会有什么交流，更别谈什么早教之类的。这就导致了我两岁多才会说那么几句简单的语言，甚至到了三岁多，别的小朋友巴拉巴拉的流利的讲话，而我来来回回只会那么十来句。而且由于长期的不怎么跟别人交流，导致我后来说话有一些结结巴巴的。直到现在，我已经23岁了，我说话都有一些结巴。虽然我的语言能力不行，但是我不傻呀，我也渴望有朋友。我渴望到什么程度呢？一个三岁的小孩居然每天都主动的，一天吃三次中药，自己泡。自己喝，不需要大人催促，也不需要监督，都是因为我内心非常强烈的渴望，想要朋友。我知道，我在别的孩子眼中是一个怪胎，身带传染病，爱喝药，而且坐在木质的椅子上，不跟任何人交流，都可以在那坐上一整天，甚至手上只有一个木质的小木马。这是我唯一的玩具，我可以一整天盯着那个木质的木马看，或者是只盯着自己空空的手掌看着。可想而知啊，在他们眼中我是多么奇怪的一个人呢、啊。于是小朋友们离我越来越远了。可是啊，有一天晚上，我终于有了朋友了。这个朋友可不是一般的朋友啊。说起这件事情吧，那一天晚上呢，我爷爷奶奶干活回到家都比较晚了，天都黑下来，可是月亮很亮。农村的夜晚嘛，就是这样的，有小虫的鸣叫声，有哗哗的溪水的流淌声，一切都是那么的寻常，却又给我带来无限的宁静。当时我爷爷回到家以后就去洗澡了，奶奶也在厨房里忙活着做晚饭，我依旧是独自坐在木质的椅子上看着我的小木马。我看着看着，哎，我突然就听到啊，门外传来了一个女孩子的声音，那声音啊在叫我的名字，徐成。许成，出来玩啊，姐姐带你去玩啊！姐姐是你的朋友。当时我立马激动的不行啊，也没来得及细想，立马下地跑出了门外。然而，我只能看到门外被月光照射的非常非常明亮和清晰的空地，可是空地上一个人都没有。在我四处张望，想再次寻找这个声音的时候，我又听到他在叫我了。他让我跟他去玩。当时我的内心居然没有任何的恐惧，只有强烈的渴望。然后我就跟着这个虚无缥缈的声音一直走，一直走，走着走着，走出了我们村子。再然后，我就发现啊，我脚下的影子好像跟我平常的不太一样，好像是一个女孩子的影子。在我零碎的记忆中，那是一个穿着裙子、头发长长的样子。那影子向我招手，然后我又继续跟着这声音走，走到了我们村子旁边的山脚的路口前。这或许啊，真的是命的问题吧。当我正准备循着声音上山的时候，哎，我就听到啊，身后在挺远那个地方，有个大叔在骂着：“哎，谁家的小孩啊？都这么晚了，上山干什么呀？啊，找死是不？”听到身后大叔这叫骂声之后，我又听到那个女孩啊，突然变得非常的着急。他急促的叫着我：“许成，快跑啊！这个人不是好人，我是你的朋友，你要相信我。”然后我居然相信了那个女孩的话，我真的想往山上跑。可是，一个三岁的小孩怎么可能跑得过一个成年人啊？我三下两下就被这个大叔给追上了，并且啊。被他拿下的一瞬间，我就失去了意识。就是这一段经历，我完全不记得。是我醒来之后听我爷爷后来跟我说的。我爷爷说啊，我被擒拿下来之后，疯狂的挣扎，还不断的用嘴去撕咬，用指甲去抓那个大叔，并且啊，嘴中不停的喊着“放开我，放开我，放开我朋友”这一类的话。爷爷说：“从来没见过我说话那么流利，一点结巴都没有。”这大叔呢，我不认识，但都是一个村的嘛。他本来就想着抱着我往村子走，顺道问问这是谁家的小孩然后他在抱我回他家的途中呢，我爷爷奶奶也在着急的找我。然后看到大叔啊抱着挣扎的我，还以为还是大叔想把我抓了卖了呢，差点还闹出问题来。最后，大叔为了解除这些误会啊，就说明了当时他遇到我的这个情况，说我想往山上跑。我回到家以后也不挣扎了，然后就睡着了。不过据我爷爷说，那天晚上我是绑着睡的，怕我又跑出去，而我奶奶也是一宿没睡，一直守着我直到天亮。第二天。我爷爷呢找了我们村里的一个很厉害的大神，那大神给我算了一下，说我这种命格啊，容易被那种东西盯上，而且啊还犯桃花劫。其实故事说到这儿，大家是不是以为已经结束了？远远没那么简单呐、啊！这个故事才刚刚开始。从那天晚上开始啊，我开始不断的。做噩梦，这做噩梦的概率有多高呢？这一个月中半个月都在做噩梦，而且啊，还不是普通的噩梦，是那种有痛觉、有触感的噩梦。最诡异的是，每一次做梦都会出现同一个女孩就是我前面说的那个女朋友。为什么我可以确定就是她呢？不是说没见过他长什么样吗？这一开始啊，我在现实中的确是没见过他，可是我毕竟跟他连续做了二十多年的梦啊，虽然不可能完全记得所有的梦的内容，再说了，本来梦境中发生的事情就不容易被记住，或者是记不住，可是也会在我的脑中留下一些印象十分深刻的内容。前面我也说到啊，我的梦是有感觉的。如果是按照痛觉来说呢，痛觉大概是现实中的 30% 那种程度的痛，而触觉大概会有 50% 所以做起梦来啊，很刺激。为什么刺激呢？后面你就知道我做的梦有多刺激了。有一段时间呢，我非常的喜欢睡觉，不是因为我困，我累。而是因为我喜欢做梦，希望能够通过睡觉在梦里多待一会儿。跟大家说一下我这二十来年做的这个梦的内容啊。在梦中一定是夜晚，可是能见度却和白天一样，可以看得很远，而且路边必定是空旷的。就算是梦中会有一些生物，那也都是一些恶心的怪物。有会飞的空纸车，或者是一直在地上笑的头颅等等。在梦中，每一次这女孩都会带我出去玩有时候我是有自主意识的，有时候是没有自主意识的，就是她说什么就是什么。而且我发现，她每次来我的梦境有一个规律：如果当天我遇到什么不开心的事情，那么当天晚上我一定会梦到她。他好像特别的了解我在生活中遇到的这些委屈和难过，可是他并不会在梦里安慰我，他只会不断的折磨着我。在我12岁之前，一直跟他逛的是一个黑暗世界。最恐怖的是，他会抓我来，在梦里虐待我到死。梦里虐到我死了之后，脑子就会一片空白，直到天亮睡醒，他会用各种刀或者是钢筋之类的往我的头上捅，还有肚子上捅之类的。要知道我是有痛感的，在那个时候我被折磨的完全不知道该怎么办。但是他有时候会抓过来吻我，可是吻着吻着。他就开始腐烂了，直到高度的腐烂变成了一堆烂肉，从我的身上慢慢的滑了下去，我才会恢复自主意识，然后我就开始十分恐惧的逃跑。可是无论我跑到哪儿，都会被他找到，他会带着我到处逛这个可怕的梦境世界。他前面说到了接吻。我说过，我的梦是有触觉的，那种酸爽，简直是不言而喻，简直不要太可怕呀！直到后来我长大了，谈了一个女朋友，我发现啊，第一次真实的接吻，就跟梦境中跟那个女孩其实感觉是一样的。到了我12岁，有一天啊，那女孩在梦里跟我说。让我做她的男朋友，我不想答应，可是我没办法，因为我的梦境完全被他支配了。他见我没答应他，但也当我是默认了。做了她的男朋友以后，她在梦里杀死我的次数变少了，这肉体的折磨啊，次数也少了。而我开始渐渐的习惯在梦里有他。他说了这么久，还没有描述他在梦中的长相呢。她是一个一直穿着白色碎花裙的女孩，从来都是不绑头发的，脸色永远都是苍白的，眼睛大大的，嘴唇很红又很小，反正算是很漂亮的女孩子了。他从来不告诉我他叫什么名字。永远都是14 15岁的样子，而且性格喜怒无常。当我做了她的男朋友以后，他就是不断的带着我逛梦境世界。这个梦境世界永远没有尽头，永远都是黑色的天，没有星星，没有月亮，没有太阳。海水看起来是黑的，捧起来却又变成透明的。吃东西是有味道的，但是吃的东西或许是一条生的死鱼，但是入嘴之后就会变成很好吃的味道。我看着这些死鱼烂虾一点都不想吃，可是它控制着我的自主意识，让我吃东西。有淡淡的味蕾的感觉，而且永远都吃不饱。反正。视觉上是很可怕的。这样的梦过了差不多有十来年，梦境的频率一直没有减少过。直到了我23岁那一年，也就是三年前的一个晚上，我一如既往的准备睡觉，戴上了耳塞，不是耳机哦，是耳塞，这样能够让我睡得更好一点并且反锁了房门，戴上的眼罩。准备睡觉，不出我所料，睡着之后又梦到他了。这一次他有一些不太一样，失去了往常的活泼与明媚。他非常的失落，而这一天也是我失去他的那一天。他对我说：“阿成来了吗？过来，我带你去个地方。”于是我跟着他慢慢的飘着走，飘到了一个安静的并且空旷的大街上。当时的场景就和在城市的夜晚一样，只不过是没有了路灯，也能够看清楚其中的一切。途中我经历过很多小店铺，接着他带我进去挑选衣服，说是挑衣服，其实就是随便拿来穿的，因为店里面。根本就没有其他人。或许他真的是我梦里的主宰吧，在那个世界，我们吃任何东西，使用任何的物品，去任何地方，都是由他说了算。最后，我们飘累了，也不知道他是从哪里弄来了一辆纸糊的车，然后我们坐了上去，继续的飘着。这一路上。没说什么话，也不知道开了多久，但是给我感觉足足开了有两天的时间。这种时间概念其实也没什么。我曾经做过一个好像是三四天时间的梦，起床后现实生活中也就是过了十二个小时而已。路过的场景实在是太多了，我也不具体的描述了。当这些时间过去后，我们来到了一扇大门前。他给回了我自主思考的意思。我们也下了车。然后我仔细地打量了一下这扇大门。这个门的巨大程度其实不能被称为大门，应该被称为巨大的建筑才合适。因为这扇门目测起码超过百米的高度，宽度也不低于百米的对开门。大门上镶嵌了满满的白骨，或者说，这两扇大门就是由白骨粘合而成的。看着这一扇大门，其实我也没有多少惊讶，毕竟他什么没带我见过呢。当我注视着大门出神的时候，他突然对我说：“许昌，跟我走吧，家人都在等我们呢。”他说完这句话，两扇大门缓缓的打开了，然后从门后里走出了一群人。那群人穿的衣服各不相同，有的是民国时代的衣服，有的是更远一些的清朝、明朝的衣服。不过都是普通老百姓的打扮，上面还有一些补丁呢，并没有电视剧上那么华丽和好看。相对于现代的审美来说，真的是太朴素了。我看着这一群带给我熟悉感却又非常陌生的身影，我没有回答他的问题。我想了想，对他说：“你折磨了我这么多年，虽然我对你已经产生了感情，但我是不会跟你们走的。”然后我转身就走了。其实那会儿啊，我流泪了，我已经意识到了什么。或许我是真的不舍得他，但是我没有回头。不过，在我走出没多远，就被身后那群人突然摁在了地上。由于他们都是飘着的嘛，并没有脚步声，所以我是突然被人摁在地上。但我没有挣扎，也没有反抗。我只是感觉到后背有一阵阵的刺痛感传了过来，我知道他们用力气或者是指甲在不断的割着我的后背，挖着我的后背。可是我从始至终都没有挣扎过，也没有说过话，因为我知道我在他这根本就是蝼蚁，反抗是没有用的。后来，我的脑子又开始变得一片空白，直到早上醒过来之后，感觉还是晕晕乎乎的。但是从那以后，我就再也没有梦见过他了。跟我相处了这么多年，我始终不知道他的名字，姑且就叫他梦雨吧。梦雨从我的身边离去了。我反而开始想念他，不过他再也不在了。这二十来年啊，我一直以为这都只是我的一个梦。直到前两年，我来到南宁打工，慢慢的也结交了几个朋友，开始渐渐的对他们打开了自己的心扉。在和朋友们说起童年经历的时候，有一个比我年长很多岁的大哥。他是本地人，他跟我说，小时候他也经常受人欺负，幸好他有一个保护他的姐姐。可是他姐姐在十几岁的时候因为生病去世了。说着，就把放在他的钱包里珍藏的姐弟的合影掏出来给我看。照片上姐弟俩非常的亲密无间。姐姐搭在了弟弟的肩膀上，笑颜如花。可是，在我看到照片的一瞬间，我仿佛遭受到了电击。没错，他的姐姐和陪伴了我二十来年的梦雨长得一模一样。而这一切，真的都只是巧合吗？好的，各位小伙伴们。故事讲完了，我觉得今天的故事啊，倒像是一篇有一些诡异的爱情散文。如果不是看到故事的最后，我会觉得梦宇就是许成从小由于内心太渴望一个朋友，所以导致他的潜意识中产生了这么一个虚构的女孩来陪伴他。而他的梦雨在他长大以后参加了工作，离他而去了，说明啊。许成呢，也渐渐的长大了，他不需要自己内心中那个女孩来陪伴他了，他也能好好的生活下去。这说了半天，感觉自己好像做了一档情感电台，欢迎收听深夜灵异情感电台，我是主播天下，<笑>开玩笑啊。好啦，那今天的节目啊就到这了。如果觉得故事讲得还不错，别忘了帮天下点赞、打 call、留言、转发。另外，想入群或者投稿的朋友呢，可以私信我，或者是添加“天下鬼语”的微信号，我啊都会回复您的。那么今天就说到这了，我们明晚见。